0: Liebe Hörer, lieber Arte-Schock-Leser, Ich weiß gar nicht, ob man jetzt mich überhaupt versteht. Darum setze ich nochmal von vorne an. Hallo lieber Artischock Hörer, lieber Artischock Leser. Die Geräusche, die ihr hier hört, das sind die letzten Geräusche, die auch ich höre von der Eröffnungsfeier von San Sebastian. Es ist jetzt ungefähr um 2 Uhr nachts. Und äh, ich gehe dann mal nach Hause, denn morgen um 8.30 Uhr möchte ich wieder im Kino sitzen. Ähm, jetzt äh, läuft hier noch die Eröffnungsfeier. Ich gehe gerade raus aus dem St. Telmo Museum. Es ist ein Museum, in dem die Eröffnungsparty stattfand. Und Museum heißt, hier gibt es wirklich Kunstausstellungen. Und die nutzen die Location eben dann auch zum zum Partyfeiern und das Ganze ist an einem großen Platz, direkt an dem Kino. Äh, Prinzip, das liegt gegenüber, das Kino, was eigentlich das Hauptkino ist, mit, äh, ich glaube, neun Seelen oder zehn Seelen, in denen man, wenn man will, eigentlich den ganzen Tag zubringen kann. Es sind aber eben keine Riesensäle, auch nicht ganz klein, aber auch nicht riesig groß, sondern so mittelgroße. Und manchmal möchte man auch im richtig großen Kino sein. Jetzt bin ich draußen hier auf dem Platz vor einem sehr alten Gebäude. Neben dem der moderne Ausbau dieses Gebäudes steht ursprünglich, äh, gibt es hier eine Kirche und ein Kloster dazu mit Kreuzgang. Oder die Kirche ist eigentlich dazu, dem Kloster. Also es gibt ein Kloster und eine Kirche dazu und einen Kreuzgang. Und tatsächlich findet in diesen inzwischen entweiten Räumen äh, vor allem äh, ist das Museum. Und es gibt immer einen modernen Anbau. Und das Ganze ist inmitten der Altstadt von San Sebastian. San Sebastian ist die Hauptstadt des Baskenlandes. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich sage es nochmal offiziell, das hier ist der erste Podcast vom Filmfestival San Sebastian. Es gibt hier auch gerade eine Ausstellung unter anderem mit dem Design der Werbung für die Sommerferien, wenn ich das richtig verstehe. Klimaideal heißt diese Ausstellung. Vielleicht erzähle ich nochmal die nächsten Tage ein bisschen mehr davon oder schreibe was drüber. Aber heute soll es dann wenigstens auch um den Auftakt gehen, um den Eröffnungsfilm und ein bisschen um San Sebastian. Ähm, ich habe es äh, schon teilweise geschrieben. Ähm, ich will äh, noch mal kurz äh, zusammenfassen, äh, weil ja auch nicht alle... Das Lesen, was man schreibt, und ist immer so ein bisschen für jemanden wie mich, der jetzt hier eine Woche oder zehn Tage eigentlich in San Sebastian ist, ein bisschen die Herausforderung ist, dass das Ganze sich nicht total doppelt und einfach identisch ist in zwei Formen. Dass aber schon manche Leute, wie wir wissen, sich einfach nur diese Podcasts anhören und andere wiederum nur die Texte lesen. Manche tun auch beides, selber schuld vielleicht oder auch recht so. In jedem Fall wird sich das natürlich immer ein bisschen überlappen. Also San Sebastian, das 71. Mal findet dieses Filmfestival statt. Es ist das letzte der großen Festivals des Sommers. Es ist das nach meiner Einschätzung viertwichtigste. Wenn man kann. ganz weit an erster Stelle sieht, Venedig dahinter, dann lange nichts. Dann muss man wohl die Berlinale nach wie vor an dritter Stelle sehen. Allerdings dichter und dichter gefolgt von San Sebastian und auch von Locarno, das auch nicht weit weg liegt. Und Locarno und San Sebastian kämpfen so ein bisschen um diesen vierten Platz, der vielleicht auch bald ein dritter Platz wird, wenn es mit der Berlinale so weitergeht wie im Augenblick. Und wenn vor allem die Kulturpolitik in Deutschland so schlecht ist wie im Augenblick. Aber das gehört jetzt hier nur am Rande daher, nur im Vergleich. San Sebastian hat sehr viele Filme, auch so um die 300, also aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Filme. San Sebastian hat ziemlich viele Sektionen, ich würde auch sagen ein bisschen zu viele Sektionen. Man kann hier, wenn man möchte, eigentlich die ganze Zeit nur Filme aus Spanien angucken, man kann hier Filme aus dem Baskenland angucken, eine eigene eine baskische Filmsektion. Es gibt eine Art, in Berlin würde das Forum Expanded heißen, also Filme, die sehr nah am Kunstbereich sind, eine Sektion dafür. Es gibt die Perlas, die Perlen anderer Filmfestivals. Das ist so eine Sektion, die für mich ganz gut ist, weil da kann ich immer mal was nachholen, was ich bei anderen Festivals versäumt habe oder auch etwas zum zweiten Mal sehen, was ich schon mal gesehen habe und besonders gut fand. Zum Beispiel hat ein Freund aus Spanien, den ich hier getroffen habe. Gleich am ersten Abend hat man viele Leute hier getroffen. Der hat sich äh, Zone of äh, Interest angeschaut, Interessensgebiet, also diese Jonathan Glazer-Verfilmung eines Romans von Martin Amos, äh, wo Sandra Hüller äh, die Hauptrolle gespielt hat, die weibliche Hauptrolle, sehr viel Lob bekommen hat, wo es eigentlich um die Familie Höss und ihr privates Leben direkt am Rand von Auschwitz geht. Ähm, wir haben... Als ich heute angekommen bin, ich bin geflogen und dann äh, mit dem Bus von Bilbao, vom Flughafen hergefahren, dann habe ich schnell meine Akkreditierung geholt. Es war alles eng getaktet, hat aber hingehauen, um dann noch in den Eröffnungsfilm zu gehen. Der Eröffnungsfilm, der heißt The Boy and the Heron ähm, und ist von Yao Miyazaki, ein Anime-Film aus Japan. Und bevor ich in diesen Film gegangen bin, habe ich erstmal tatsächlich ein Bier getrunken an der Stehbar, die direkt neben dem Kino ist. Eine Kanya, wie man hier sagt. Und wie es der Zufall wollte, es war nicht geplant, habe ich da gleich mehrere Freunde aus Barcelona getroffen. Filmkritiker aus Barcelona, Violetta Kovacic, regelmäßige Leser dieses Blogs, kennen Sie. Genauso wie Xavi, der nicht der Fußballer, sondern der Filmkritiker. Und noch ein paar andere Leute, Paula, Philippe und mit denen dann gleich, die sind auch heute erst angekommen, haben aber teilweise eben schon Filme gesehen, wie den besagten Zone of Interest und dann haben wir gleich darüber gesprochen. Und äh, natürlich geht es gar nicht anders, dass man, wenn man aus Deutschland kommt, dann man auch darauf angesprochen wird, wie man so einen Film wie Zone of Interest, eben ein Film über KZ, über Nazis, über Auschwitz, über die Normalität direkt neben der absoluten Unnormalität der Vernichtung, wie man so einen Film sieht. Und ähm, ich habe dann, es hat vor allem Philippe, der das gesagt hat, ein bisschen über seine eigenen Erfahrungen gesprochen und dann haben wir schon, ähm, natürlich habe ich versucht ein bisschen zu erzählen, wie das ist, wenn man in Deutschland aufwächst, wie man von den Menschheitsverbrechen der Nazi-Zeit erfährt und damit versucht umzugehen und äh, wir sind dann aber relativ schnell eben, weil wir alle dann gleich in den Miyazaki-Film gegangen sind, auf Miyazaki gekommen und auf die japanische Erfahrung, denn es gibt natürlich, ohne damit etwas relativieren zu wollen, das möchte ich ausdrücklich sagen, es relativiert nicht die Einmaligkeit der deutschen Verbrechen, wenn man darauf hinweist, dass es auch einen Faschismus in anderen Ländern gab, zum Beispiel in Spanien, was die Spanier auch sehr genau wissen, und zum Beispiel in Italien und eben auch in Japan. Und da sich Zone of Interest sehr stark mit Mentalität beschäftigt, der Täter, liegt es natürlich ist nahe zu fragen, wie ist denn die Mentalität der Täter in Spanien? Ist die anders? Ist die ähnlich? Da meinten die Spanier, dass die schon sehr anders sei, dass nämlich die Täter in Spanien doch vor allem aus der Oberschicht kamen. Und äh, ich bin nicht sicher, ob das ganz so stimmt. Wir konnten es aber auch nicht vertiefen, sodass ich gar nicht zu einer Gegenrede angesetzt habe. Aber das natürlich ganz klar die Aristokratie und das Großbürgertum und auch äh, Großgrundbesitzer, Industrielle, dass die sehr stark Kraft waren beim Putsch von Franco und bei der frankistischen Seite des Bürgerkriegs und dann später des Systems, das kann man, glaube ich, so feststellen. Ähm, wir kamen dann auf Japan und auf die Frage, wie Filme auch diese japanische Erfahrung verarbeiten und das ist dann schon was sehr Interessantes, dass man ja sehen kann, wenn man nur mal die Miyazaki-Filme nimmt, also Anime-Filme wie Shihiros Reise, Ein Schloss im Himmel, vor allem natürlich Nausicaa und das Tal der Winde und einige andere Filme, dass diese Filme, Prinzess Mononoke auch, die sind ja sehr oft apokalyptisch und sie verarbeiten apokalyptische Erfahrungen. Im Übrigen nur für die, die es wissen wollen, das, was ihr im Hintergrund hört, dass die Brandung des Atlantiks nicht die Apokalypse, weil ich nämlich jetzt gerade hier an der Atlantikküste entlang gehe, am Kursaal vorbei ähm, und dann ein bisschen durch die Stadt gehe zu meiner Unterkunft, weil ich diesmal in einer Pension untergebracht bin, die sehr günstig liegt, nämlich sehr nah am Kursal und in der im neueren Teil der Innenstadt liegt und da laufe ich jetzt hin und die Geräusche, die ihr hört, sind genau die dieses Weges. Das jetzt nur mal als Fußnote. Also, ähm, die Filme von Miyazaki, die ja so eine Niedlichkeit haben und die ohne Frage ja auch äh, sehr leicht verwechselt werden können mit Kinderfilmen. Sie sprechen aber wirklich Kinder und Jugendliche sehr stark an. Man kann das kitschig finden, man kann es auch bewegend finden und sagen, es berührt einen ernsthaft und tief. Und ich gehöre zu den Leuten, die sagen würden, Miyazaki yes, filme können einen, nicht jeder auf die gleiche Art, aber zum Beispiel Nausicaa, die können einen ernst und tief berühren. Und sie sind ganz großartig gemacht und sie entfesseln Fantasywelten und zeigen Bilder, ungesehene Bilder und zeigen Welten, wie man sie eigentlich sonst im Kino kaum sieht. Welten, die ganz klar machen, dass Filmemacher, wenn sie gut sind, auch Weltenbaumeister sind. Und diese Filme im Fall von Miyazaki, die sind ganz deutlich geprägt durch diese, äh, durch diese Erfahrung, der unmittelbaren japanischen Nachkriegszeit und die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und seiner Auswirkungen. Und der Zweite Weltkrieg, der heißt ja für Japan zum einen, dass Japan eigentlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also seit 1905, den russisch-japanischen Krieg, bis 1945, also über 40 Jahre lang, permanent quasi im Krieg war. Nur ganz wenige Jahre gab es, in denen es keinen Krieg gab. Die Japaner haben die Manchurei erobert, schon in den 20er Jahren. Die Japaner haben äh, dann äh, weite Teile Chinas in den 30er Jahren erobert. 1937 begann der Feldzug gegen China, also zwei Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg in Europa, begann eigentlich der Zweite Weltkrieg in Asien. Und dann natürlich die riesigen Eroberungen des Jahres 1941, 42 in denen Japan einen großen Teil von Südostasien erobert hat. Nur für kurze Zeit, zwar, weil sie dann von den Amerikanern besiegt wurden, aber immerhin haben sie das. Und diese Eroberungen waren mit großen Verbrechen verbunden und von ihnen begleitet und das gehört natürlich auch zur Erfahrung des japanischen Jahrhunderts und zu dem, was sich in diese Filme einschreibt. Das alles erzähle ich auch deswegen, weil über Miyazaki hinaus im diesjährigen Filmfestival japanische Filme eine ganz besonders große Rolle spielen. Ich würde euch wirklich allen raten, mal auf das Programm zu gucken. Und wir können es auch durchaus so machen. Ihr könnt mir schreiben, wenn ihr wollt, dass ich bestimmte Filme für euch gucke. In jedem Fall aber diese Seite San Sebastian Festival äh, äh, und dann kommen heißt es glaube ich. Jedenfalls auf dieser Seite könnt ihr das Programm nachlesen und dann werdet ihr entdecken, wie viele Filme aus Japan es gibt. Es gibt eine Retrospektive über einen japanischen Regisseur, den ich jetzt, dessen Namen ich jetzt nicht auswendig sagen kann, weil ich ihn wirklich bisher nicht kenne. Aber morgen werde ich den ersten Film von ihm sehen. Und dann gibt es eben den Eröffnungsfilm von Miyasake. Dann gibt es Filme in den verschiedenen Wettbewerben. Es gibt zwei Wettbewerbe, den Hauptwettbewerb um die Goldene Muschel und den, äh, den Wettbewerb der Nuevos Direktores, der jungen Regisseure. Und dann gibt es ähm, natürlich auch noch Sektionen, wo es keine japanischen Filme gibt, wie die lateinamerikanischen Filme, die Spanischen, die schon erwähnt waren, aber in allen anderen gibt es sie. Äh, morgen werde ich den Film von Correeda, Monster, der in Cannes lief, nachholen, beispielsweise und auch darüber berichten. Das ist das Schöne hier in San Sebastian, der Zwang, es gibt genug neue Filme und Premieren, aber der Zwang jetzt jeden zu sehen und von jedem zu berichten, der ist nicht ganz so groß. Insofern hat man Freiräume zur Selbstbestimmung und kann als Beobachter, als Kritiker einfach ein bisschen herumdriften und so schweifen durch die verschiedenen Sektionen und das sehen, worauf man Lust hat. Auch das gehört natürlich zu dem großen Spaß, den dieses Festival macht und den ich auch nicht versuche zu verhehlen in den Berichten. Zurück zu Miyazaki. Miyazaki hat in seinen Filmen, wie gesagt, immer diese japanische Erfahrung, wie auch übrigens andere Anime-Regisseure, versucht ähm, einzuschreiben. Und mir scheint, dass die Anime-Filme fast ein bisschen freier und offener noch diesen apokalyptischen Grundton der japanischen Kultur des 20. Jahrhunderts auf die Leinwand bringen, als das andere äh, Werke, also die, die Werke, die, die mit realen Schauspielern und mit fotografischer Kamera erzählen, tun. Ähm, auch, auch überhaupt das japanisches Kino gehört zu den allerbesten Kinematografien, die ich kenne. Aber es ist schon so, dass die Anime-Filme eine ganz einzigartige Form des Erzählens sind. Und nicht nur originell, sondern einfach auch extrem neu und anders, weil sie sich ja eben nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Erwachsene richten, in ihrer Kindlichkeit, in ihrer Jugendlichkeit. Und weil man deswegen dann in diesen Filmen so das, das entdecken kann, was ich jetzt mal ein hilfloses Wort Nation Building nennen will, also wo... Eigentlich Japan sich selber erzählt, wie es, wie es sich geht und wie überhaupt, was der Stand der Dinge der japanischen Gesellschaft ist und was das Unbewusste, das kulturelle, politische, gesellschaftliche Unbewusste ist. Und es ist ganz klar, dass die japanische Nation nicht anders als die deutsche, wahrscheinlich schon anders aber genauso hart wie die deutsche und natürlich könnte man das auch mit vielleicht verminderter energie aber vielleicht auch nicht über die italiener sagen und über die spanier mit dem bürgerkrieg kann man es ganz sicher sagen jedenfalls hat die japanische nation eine ganz spezielle art und weise über sich selber nachzudenken sich selber zu empfinden und äh, auch mit der eigenen Schuld umzugehen. Ich würde sagen, dass es ein, einerseits ein relativ großes Schuldbewusstsein gibt und dass es bezogen immer auf die Verbrechen und die Untaten, vor allem des Zweiten Weltkrieges, und äh, dass es gleichzeitig auch eine andere Weise gibt, diese Verbrechen abzutun und ihnen ein bisschen aus der, der Konfrontation mit ihnen ein bisschen auszuweichen schon alleine dadurch, dass man durch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki sich auch äh, mit guten Gründen als ein Opfer empfinden kann und dass die Japaner ohne Frage auch ein Bewusstsein dafür haben, dass hier Verbrechen an ihnen verübt wurden, die ebenfalls beispiellos sind. Nicht, nicht ohne Grund, nennt man ja, obwohl das nicht nur nach meiner persönlichen Ansicht absolut nicht vergleichbar ist, nennt man Auschwitz und Hiroshima in einem Atemzug, weil sie eben neue Dimensionen von Verbrechen und von Menschheitsvernichtung, von Untaten, die Menschen einander antun, bedeuten. Und äh, deswegen ist es so, dass die, dass ähm, dass die Japaner dies natürlich auf eine gewisse Weise ins Zentrum rücken. Und dass sie hier ganz eindeutig vielleicht die Verursacher sind, aber nicht die Schuldigen. So wie die deutschen Filme über die Verbrechen an den Juden und die Ermordung, millionenfache Ermordung von Juden machen, ähm, wo man auf eine gewisse Weise aus meiner Sicht immer ausblendet, dass dies jetzt zu so einem großen Teil auch Verbrechen sind, die die Deutschen anderen Deutschen angetan haben, wo so meistens geredet wird, als hätten das die Deutschen mit anderen gemacht. Aber darum geht es nicht alleine, es müsste auch darum gehen, dass man sich mit der Erfahrung konfrontiert, dass man selber etwas gemacht hat mit sich selbst. Und äh, das findet in Deutschland äh, wenig statt. Das findet auch in Japan wenig statt. Aber die Japaner, natürlich, wenn sie von Hiroshima und Nagasaki sprechen, dann müssten sie sich mindestens als Verursacher des Krieges auch zum Thema machen. Und äh, sie machen das, glaube ich, in den wenigsten Filmen. Das heißt, es gibt auch ein Ausweichen, das ist aber eine andere Form des Ausweichens, das wir erleben können in, in Japan. Die Filme von Miyazaki nun sind Filme, die nicht ausweichen, die poetisch verfremdet und ästhetisch verfremdet über diesen Animationsstil aber eben doch sich mit einer Erfahrung konfrontieren, die in einem gewissen Sinn sprachlos macht, in einem gewissen Sinn undarstellbar ist. Nämlich mit der Erfahrung des Weltendes, der Apokalypse, des absoluten Untergangs. Aber eben nicht des Untergangs irgendwelcher Herrscher, sondern des Untergangs äh, eigentlich einer Vorstellung, die die Nation von sich selber hatte, also eines nationalen Selbstempfindens. Und äh, hier könnte man sagen, dass sich die Japaner viel direkter damit mit, mit solchen Erfahrungen auseinandersetzen, als das die Deutschen tun. Aber das ist etwas, worüber ich wahrscheinlich auch noch mal länger nachdenken muss, was da eigentlich genau passiert. Und wie tief das geht, wie es auch in anderen Filmen stattfindet, die keine Animationsfilme sind. Das Singuläre an, an Miyazaki ist, dass er eine Sprache gefunden hat, die zu verschiedenen Generationen gleichermaßen spricht, die universal ist, die originell ist. Und das ist ihm eigentlich fast immer, er, er, das unternimmt, dass er über Kinder erzählt, Kinderhauptfiguren, und darüber war eigentlich Dinge erzählt, die einerseits sehr konkret, auch historisch angesiedelt sind und die andererseits auch abstrahiert sind, auch weggenommen sind von, den, von historischen Ereignissen, die poetisiert sind, die aber auch mythisiert sind. Denn bei ihm gibt es Geister, es gibt Monster, es gibt eine belebte Natur, also sogar die Pflanzen und die Erde, aber allemal die Tiere können sprechen, nehmen Gestalt an und kommunizieren mit den Menschen. Und ähm, das alles, das passiert auch in diesem neuen Film. Dieser neue Film, der ist ein bisschen wie die Summe ganz vieler Miyazaki-Filme. Man könnte sagen, dass er auch einfach so bestimmte Motive Revue passieren lässt. Und dafür hat er einen leichten, guten Kniff gefunden. Denn was äh, er unter anderem hier Macht. Das ist ein Film erzählt. Insofern könnte man sogar, aber das ist mehr ein kleiner Witz, sagen, das ist auch seine Version von Quantenphysik-Filmen von Nolan-Filmen oder so, weil er hier nämlich auch eine die Vielwelten-Theorie, die Vorstellung der Quantenphysik, dass es mehr als eine Welt existieren könnte und dass es einfach Variablen in der Welt gibt, weil er das auf die Leinwand wirft. Wir haben hier einen Raum, mit dem man durch Türen in verschiedene Zeiten eintreten kann. Und ein Junge begegnet seiner Mutter, als die ein junges Mädchen ist, das so alt ist oder kaum älter als er selbst. Und die sagt ihm irgendwann, ich werde deine Mutter sein. Und, und solche Dinge. Das heißt, wir haben auch Zeit, ja, Zeitreisen, kann man ja nicht sagen, aber parallele Zeiten in diesem Film stattfinden. Und ähm, es ist ein Film, den, der, der lang ist, der fast zweieinhalb Stunden lang ist, der viel Beifall bekam, der stark ist in seiner unmittelbaren Wirkung, den ich äh, jetzt nicht den stärksten Film von Miyazaki finde, sondern einfach einen sehr guten Miyazaki-Film. Das, was das Auffälligste Daran ist neben der Tatsache, dass viele Motive, die wir aus früheren Filmen kennen, nicht alle, aber viele, hier wieder mal verbunden werden und neu kombiniert werden. Davon abgesehen ist das für mich Auffälligste, dass die Hauptfigur in diesem Film mal nicht ein junges Mädchen ist, sondern ein junger Mann, eben The Boy des Titels, und dieser junge Mann, der verliert im, ganz am Anfang, die allererste Szene, geht los mit Sirenen. Und das ist etwas, Sirenengeheul, das ist äh, Katastrophenwarnung, das ist etwas, wo viele Deutsche, vor allem ältere Deutsche, ganz bestimmt auch sofort an ihre Kriegserinnerungen denken. Und äh, sagen wir viele alte Deutsche. Und die Älteren, die die jetzt 50, 60 sind, die werden sich daran erinnern, dass es mal Zeiten gab in den 70er-Jahren, vielleicht auch noch 80ern, als regelmäßig auch in der Bundesrepublik Sirenen äh, ja, heulten, weil man da angeblich die Sirenen getestet hat, weil es Katastrophenwarnungen war. Das gehört auch in, so zu meinem Bild vom Kalten Krieg, dass hier so eine Art Gefahrenbewusstsein immer wieder wachgerufen werden sollte und worden ist durch diese präsenten Sirenen. Im Nachhinein, wenn ich mir das überlege, denkt man ja, was ist das eigentlich für eine, für eine Aktion und im gewissen Sinne für eine Zumutung für all die Leute, die den Krieg noch erlebt hatten. Und wir sprechen in den 70er Jahren, wo Menschen, die 10, 20, 30 Jahre in 1945 waren, wo die dann eben einfach äh, 40, 50, 60 Jahre alt waren. Also gar nicht mal besonders alt. Ähm, das nur als Randnotiz. Es geht also los mit Sirenengeheul Und was dann passiert, das ist, dass ähm, offenbar ein Bombenangriff auf Tokio geschieht. Ein Krankenhaus ist in Flammen. In diesem Krankenhaus ist die Mutter der Hauptfigur und offensichtlich stirbt sie bei dem Feuer oder dem Bombenangriff. Und der Sohn trauert. Und der Sohn ist ungefähr so 12, 13, 14. Es wird zunächst erzählt, er erzählt aus dem Off, dass als der Krieg drei Jahre lang ging, starb meine Mutter. Das ist einer der ersten Sätze, die in diesem Film fallen. Und äh, der nächste Satz heißt, als der Krieg äh, vier Jahre lang ging, zogen wir aus Tokio raus, aufs Land. Und äh, das ist jetzt eigentlich der Ort, irgendwo auf dem Land, genau wird es nicht gesagt. Vielleicht weiß ein Japaner sofort, wo das ist. Äh, ich wusste es nicht. Auf dem Land, da spielt dieser Film jetzt. Und ähm, die... Hauptfigur begegnet, wird von dem Vater der neuen Mutter vorgestellt. Es stellt sich dann im Lauf des Films heraus, dass es die Schwester seiner Mutter ist, die der Mann dann heiratet. Sie ist dann schon wieder schwanger, als sie ihren Stiefsohn kennenlernt, den Sohn ihrer Schwester. Und er nimmt diese Mutter zunächst nicht als Mutter an, er fremdelt. Er lebt mit ihr allein. Der Vater hat viel zu tun, hat offensichtlich eine Fabrik, die, so wie ich es verstanden habe, auch Rüstungsgüter produziert. Wir sehen so am Rande der Bilder Spuren des Krieges im Sinne von alten Männern, die zu so einer Art Volkssturm in Uniform gerufen werden und dann paradieren und äh, bestimmte, bestimmte Nachrichten aus dem Krieg, <lacht> kurzes Gespräch über den Krieg und solche Dinge. Ähm, ansonsten hinterlässt der Krieg keine Spuren, weil diese Umgebung im Land eigentlich eine paradiesische Umgebung ist. Die wird dann ausgemalt mit allen Mitteln des Miyazaka kinos Wir haben eine wunderschöne poetische Landschaft. Wir haben Tiere, die sehr präsent sind, die beobachten, die auch sprechen. Ein Kranich spricht und begleitet, freundet sich nicht richtig mit diesem Jungen, aber begleitet ihn und kommuniziert mit ihm. Und äh, er wird dann, es gibt dann in, in, in der Nähe von diesem prachtvollen Landhaus, wo die leben, mit vielen Bediensteten, so alte Omis, die da schon seit 60 Jahren arbeiten, die von der Meiji-Revolution erzählen, also dem 19. Jahrhundert. Ähm, und äh, wir erleben viel japanische Lebensart, viel von diesem Japan der 30er, 40er Jahre. Er steht wieder auf. Und ähm, es äh, passiert dann, es wird dann klar, dass es so einen Park gibt, ein verwunschener Park, zugewachsen. Da gibt es einen geheimnisvollen Turm, der ist angeblich gebaut worden von einem Großonkel, der zu viel Bücher gelesen hat, wie es über ihn heißt. Also es ist ein Turm mit einer riesigen Bibliothek. Der ist allerdings auch verfallen und sein Eingang ist unzugänglich. Und es wird dann etwas später über diesen Turm gesagt, dass er eigentlich eine Art Meteoroid ist oder so etwas, also dass er jedenfalls gebaut wurde aus einem Stein, der vom Himmel fiel. Und äh, das macht diesen Turm ja noch geheimnisvoller. Der Junge äh, schleicht sich rein, ist fasziniert von diesem Turm, äh, geht durch verbotene Pforten und so entwickelt sich das Ganze weiter, dass ungefähr äh, nach einem guten Drittel des Films äh, wir dann erleben, wie er eine Pforte entdeckt, die die Öffnung zu einer anderen Welt ist. Und seine Stiefmutter ist dann auch aus merkwürdiger Weise verschwunden. Es ist schnell klar, dass die auch in dieser anderen Welt ist. Und er geht... Der Junge eigentlich in diese Welt hinein, weil er da hofft und erwartet seine Mutter zu finden. Das wird ihm nämlich gesagt vom Kranich. Das heißt, es geht hier ganz eindeutig auch psychoanalytisch und nicht dann erzählt um Verlustverarbeitung, Verlusterfahrung und die Verarbeitung dieser Erfahrung und äh, darum, sie äh, ja, gewissermaßen auch äh, zu kompensieren durch so eine Erzählung. Die Kinder das ja oft tun. Äh, die Mutter, die lebt eigentlich noch, die ist nur in einer anderen Welt. Und die kommuniziert mit mir. Das Ganze, kann man sagen, visualisiert dieser Film. Aber es ist schon ein bisschen mehr. Der Film nimmt das ernst. Er bewegt sich gewissermaßen in dieser Kindermythologie. Und vor allem entwickelt er ausgehend von diesem Szenario einen Ort, der es möglich macht, zwischen verschiedenen Welten und Zeiten hin und her zu wechseln. Ein bisschen sieht das auch äh, aus wie so, wie so ein, ein ja es ist eine Art es gibt Labyrinth Elemente da drin es gibt Tunnel Elemente da drin es gibt äh, auch äh, das äh, ja so ein, ein, die Möglichkeit dass man gewissermaßen in einem neutralen Raum ist und dann von einer Welt und durch eine Pforte in eine andere eintritt. Und alles das, man könnte jetzt sagen ein Matrix-Szenario oder ein Nolansches Inception-Szenario, alles das äh, gelingt Miyazaki mit extrem kleinem technischem Aufwand, einfach mit poetischen Zeichnungen und sehr viel Fantasie. Und äh, das muss man dann schon sagen, dass ist immer wieder faszinierend ist, wenn man diesen Film, diese Filme von Miyazaki sieht, wie fantasievoll der Mann ist. Und äh, er erzählt uns dann eine Geschichte, wo gewissermaßen sich der Junge mit dem Tod der Mutter versöhnt, wo er die Stiefmutter als seine neue Mutter annimmt und rettet aus dieser Parallelwelt, wo sie bedroht wird. Und dass er sich auch überhaupt mit seinem Vater und mit dem ganzen Leben, wie es jetzt ist, versöhnt. Und äh, am Schluss, im allerletzten Bild, ziehen wir alle wieder nach Tokio zurück. Und man kann sagen, das Leben geht ungefähr so weiter, wie es vorher ging. Man kann das also auch allzu versöhnlerisch finden, man kann das auch konservativ finden, Family Values und so, aber man muss auch zugeben, dass es eine äh, sehr zwingende und viele doch anrührende und überzeugende, emotional überzeugende Art und Weise ist, private Schicksal und das private Empfinden und äh, Gefühle eben eines privaten Verlusts mit dem gesellschaftlichen, kulturellen und nationalen zusammenzudenken. Und äh, dass hier nicht dass das als ein Gegensatz gesehen wird, dass es hier auch nicht in erster Linie darum geht, Täter festzumachen, sondern dass es darum geht, Fakten anzuerkennen, Wirklichkeiten anzuerkennen. Das ist vielleicht ein Unterschied dieser Filme zu deutschen Filmen, wo Täter festgemacht werden, Schuld verteilt wird und man dadurch auch als Normalzuschauer sich zumindest das Täter sein und die Schuld ein bisschen vom Leib halten kann. Hier wird das nicht thematisiert, dadurch ist es auf eine vertrackte Weise präsenter. Und das ist jetzt mal der erste Eindruck von diesem Film, der ein ohne Frage sehr gelungener Eröffnungsfilm ist und der natürlich auch ein großer Erfolg ist für San Sebastian, dass sie diesen Film bekommen. Denn man hatte den ursprünglich in Venedig erwartet. Ich weiß gar nicht, warum er dann nicht in Venedig lief. Ähm, jedenfalls hat er hier jetzt eine internationale Festivalpremiere. Und San Sebastian kann sich freuen. Miyazake war nicht persönlich da. Der ist einfach zu alt und auch, glaube ich, zu krank und zu gebrechlich, um mit seinem vermutlich letzten Film nochmal nach Europa zu reisen. Er war zugeschaltet über eine ja, Zoom-Schalte oder irgendeine andere digitale Schalte, das allerdings im Hauptkino, in dem auch die Jury vorgestellt wurde, in dem, die, in dem es die richtige Eröffnungsfeier gab. Ich selbst war, weil ich zu spät dafür überhaupt in San Sebastian angekommen bin, war in einer Vorstellung in einem anderen Kino, die ähm, ungefähr eine Stunde später begann. Und, ähm, Insofern habe ich das nicht gesehen. Das werde ich, glaube ich, nachholen können. Und da hat es ja auch den sogenannten Donostia Award, also den großen Preis des Festivals San Sebastian für Hiro Miyazaki gegeben. Davon werden wir noch erzählen und berichten. Dies jetzt also erstmal als ein erster Eindruck und ein erstes Nachdenken auch ein bisschen über Japan und diese japanische Erfahrung. Ich habe mich auch gefragt. Man spricht ja immer von German Angst, also heute, einem heutigen Phänomen, dass die Deutschen sehr viel Angst haben und eine ganz spezielle Angst auch und vor Dingen Angst haben, vor denen keine andere Nation Angst hat. Ich glaube, dass das richtig ist, dass dieser Befund stimmt. Ich habe mich aber gleichzeitig gefragt, gibt es eigentlich auch sowas wie eine Japan Angst, eine japanische Angst? Und äh, ich habe darauf keine Antwort. Ich möchte es als Frage mitgeben von diesem ersten. San Sebastian Podcast am Ende dieses Podcasts, denn schon morgen werde ich, ich glaube, zwei japanische Filme sehen und in den nächsten Tagen noch mehr und dann, glaube ich, auf dieses Thema zurückkommen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Samstag. Es ist jetzt hier bei mir Freitagabend. Ihr werdet es am Samstag, ab Samstag, hören können. Und ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt, auch die Texte lest, aber auch die Podcasts hört. Und sie teilt und ein bisschen verfolgt, was hier in San Sebastian los ist. Dieses Festival ist es wirklich wert und es sind viele Sachen sehr schön dran. Darüber habe ich in, den, in zwei Texten geschrieben in diesen letzten Tagen schon auf Arteshock. Da könnt ihr es nachlesen. Bis morgen, übermorgen, bis bald. Tschüss.